0: Jérôme Colombin, bonjour
1: Bonjour Bruno Guglielminetti. Minetti
0: ah, quel exercice de diction hebdomadaire à faire! Hey, J'ai con...
1: failli rater ton prénom, excuse-moi quand même, Oui, et puis le temps imagine le
0: prénom. Mais je suis content de te retrouver cette semaine parce que t'es tellement gentleman, tu t'as décidé de parler du sujet de mon podcast cette semaine. On parle d'intelligence artificielle, mais ensemble on en profite hein, pour parler de l'actualité et c'est cette histoire de poursuite qui se concrétise du New York Times avec OpenAI qui a notamment sorti euh, ChatGPT, justement quant à l'utilisation du contenu produit par euh, le New York Times et qui a été utilisé, semble-t-il, pour apprendre à ChatGPT, notamment euh, à être ce euh, qu'il aujourd est aujourd'hui. C'est quoi ta réaction quand tu as entendu parler de cette histoire-là?
1: Alors, c'est vrai que c'est un gros dossier qui, évidemment, va nous interpeller, euh, toi comme moi, de part et d'autre de l'Atlantique, parce que euh, ça pose toute la question euh, du droit d'auteur d'une part, mais pas seulement euh, pour les euh, intelligences artificielles. Et puisque les IA, on le sait, elles ont besoin, euh, pour fonctionner, d'abord d'être entraînées, d'être entraînées sur des données. Et en ce qui concerne les données textuelles, eh bien euh, on découvre maintenant que euh, certains, comme Chad ne se sont pas privés d'aller puiser dans des contenus qui ne leur appartiennent pas, parce que c'est ça le problème. Si tu fais lire des milliers d'articles du New York Times à ChatGPT pour le rendre intelligent, OK. Mais si après, tu commercialises ChatGPT, qui est devenu intelligent parce qu'il a avalé tous les archives du New York Times, effectivement, quelque part, c'est un vol de propriété intellectuelle.
0: Oui, puisqu'on se rend compte dans la poursuite du New York Times, quand on lit euh, le, le texte de la, de la plainte, c'est qu'en plus, le New York Times se plaint maintenant d'avoir moins de visiteurs sur son site, parce que les gens utilisent ChatGPT pour trouver l'information, la citation, l'extrait, l'article, et que ChatGPT, qui est branché sur Internet, bien, lui est capable d'aller chercher cette information-là et de la remarcher et de la livrer sans que l'internaute ait à se déplacer. Donc, moins de visites, mais aussi moins de publicités qui sont visionnées. Et ça, c'est de la perte concrète aussi du côté du New York Times. C'est intéressant. Là, ce, on, on, on double le, la perte là, pour le New York Times. Mm. Et, et puis, on parle du New York Times. C'est vrai pour d'autres médias.
1: Oui, bien sûr. Alors simplement sur ce point, bon, je trouve que finalement là, on revient à des choses très mercantiles, c'est-à-dire que on peut se dire que s'il n'y avait pas eu ce détournement de trafic, peut-être que le New York Times n'aurait pas n'aurait pas protesté finalement. Mais comme là, ça commence à toucher aux porte-monnaie, effectivement, eh bien, ça fait une bonne raison de de râler. Mais cela dit, Bruno, moi, il y a un truc qui me choque, c'est que on puisse vouloir s'informer avec ChatGPT, parce que non, ChatGPT, c'est pas fiable, c'est pas un outil d'accès à la connaissance. On l'a dit, on l'a répété, toi et moi ici. Même dans nos podcasts, euh, il hallucine, donc on ne peut pas se fier. Oui, OK, il a brassé des infos qui viennent du New York Times. Mais quand il ne comprend pas ce qu'il fait, eh bien, il peut très bien tout mélanger et répondre à côté de la plaque. C'est quand même un problème, ça aussi.
0: C'est un excellent point. Mais, mais tu vois, au même moment où tu as donc un grand média international qui poursuit un éditeur d'un agent conversationnel comme ChatGPT, de l'autre côté, tant un gros joueur comme Apple, où on découvre que eux sont en train de passer des alliances avec des médias pour justement utiliser cette trousse de connaissances pour nourrir l'apprentissage de leur appareil.
1: Alors ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, on a l'impression que là, aujourd'hui, fin d'année 2023, eh bien, le méchant, c'est ChatGPT qui a pillé, entre guillemets, euh, les, les médias. Et puis, il y a le gentil, hein, comme d'habitude, Apple, toujours dans le camp du bien, évidemment, euh, qui, lui annonce qu'il est prêt à rémunérer. Donc, alors pourquoi ça C'est pas seulement parce qu'ils sont gentils, c'est aussi parce qu'ils arrivent après et que il euh, y a du chemin qui a été parcouru. Ils se rendent compte maintenant, on est face à ces problèmes là et euh, ils décident de les aborder de manière assez saine et Tant mieux, finalement. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que ça, c'est un combat d'avenir avec tous les modèles d'IA qui vont apparaître, qui, qui ont déjà apparu. Parce que là, on parle du texte, mais il y a aussi les images. Ah ouais. hein? La question se pose aussi avec les images et puis euh, qui sont faites à partir de photos de professionnels ou bien d'artistes, etc. Et c'est quasiment une menace pour la création et pour le journalisme aussi pour les années à venir.
0: Mais c'est drôle parce qu'on parle donc d'intelligence artificielle générative qui veulent se baser sur du contenu validé vérifié par des journalistes et de l'autre côté de la clôture, tu as Elon Musk qui pousse son, son intelligence artificielle qui, elle, se base uniquement sur ce qui a été publié sur son réseau. Certes, ouais. beaucoup d'informations, mais beaucoup Grog. de informations ouais.
1: <rire> ouais, ça c'est fou. C'est vrai que son système Grock, lui, ne fonctionne qu'avec... Mais c'est pour ça qu'il dit absolument n'importe quoi puisque lui, il a avalé toutes les fake news avec tout le reste. Hein. Il avale l'eau propre et les eaux usées et il te ressort hein, euh, du contenu qui va forcément être dégueulasse. Euh, ouais. ben, après, c'est intéressant si on prend Vraiment du recul parce que finalement on voit qu'il y a tous les cas de figure en, en ce moment euh, euh, qui se dessinent et, et euh, l'année 2024 qui s'annonce va être passionnante euh, sur ce terrain-là et tu sais que nous en Europe ici on est déjà conscient de ce problème ça puisque toi, ouais. euh, voilà il y a le règlement EI Act euh, qui vient d'être adopté alors qui je sais que ça fait beaucoup rire du côté américain on se dit oh, regarde moi c'est euh, ces vieux imbéciles européens qui veulent réglementer l'IA qui vient à peine d'apparaître oui, bah écoutez, on en reparlera dans quelques années, on verra. Je dis pas que tout est bien dans ce, cette réglementation, mais au moins euh, on essaye de prendre conscience des problèmes et de voir comment on, euh, limiter la casse, en fait.
0: Mais je, je veux juste revenir rapidement justement sur l'outil de Elon Musk. Je trouve ça amusant parce que quand il nous en a présenté l'existence future, il disait que ça serait un, un instrument qui serait euh, euh, très ouvert, qui serait pas « woke » on guillemets, ouais. euh, mm -hmm. presque à droite, libertarien. Puis finalement, moi, je regarde les dernières euh, études qui ont été faites, les analyses comparatives avec d'autres IA, Écoute, il est plutôt centriste que de la droite euh, et, et plus on teste et plus on, on sent qu'il est en train d'aller vers la gauche. Alors, Je sais pas si ça va sembler un peu au test que Microsoft avait fait à l'époque, mais là, on est en train de voir que contrairement à ce que Elon Musk voulait faire, il ouais, a mis ouais. dans une direction, ben, l'IA, euh, à, à force d'apprendre et de lire, ben, est en train d'aller de l'autre côté.
1: Ah, ben, c'est intéressant. intéressant. sera intéressant ouais. de voir comment il va réagir, parce que est-ce que du coup il va vouloir rectifier le tir pour remettre les choses <rire> là où il veut qu'elles soient, ou bien, ou bien, si il est logique avec lui-même, eh bien il va laisser les choses en état et c'est donc euh, voilà le système qui doit s'autoréguler tout seul en fait.
0: Ouais, mais en tout cas as tout à fait raison. En 2024, euh, quelle année au niveau du, du développement des, des différents agents comme ça. Mais euh, de ton côté, tu, si on revient à, à cette semaine, de quoi tu nous parles dans ton podcast
1: ah bah Écoute, justement, moi, c'est l'heure des bilans hein, parce que mon podcast sort le 30 décembre et euh, j'ai demandé en fait à quatre personnalités de euh, me faire un, un bilan de l'année écoulée et puis euh, de me donner leur avis, euh, leur vision de l'année 2024. Euh, et euh, donc, il y a des entrepreneurs, euh, euh, Thomas Forêt Tariq Krim, un éditorialiste belge, Denis Malengro et puis euh, Maya Noël qui représente les startups françaises et euh, c'est original aussi dans la forme, parce que ce sont pas des interviews, elles, ils m'ont tous envoyé des petites cartes postales sonores dans lesquels il m'explique tout ça. Et puis j'ai aussi, tiens j'en profite pour glisser ça vite fait, euh, une cerise sur le gâteau cette semaine dans Monde Numérique avec euh, un nouveau podcast sous la marque Monde Numérique euh, mais qui est indépendant de l'émission que je fais chaque samedi et qui s'appelle Écho du futur et qui est fait par un monsieur qui s'appelle Olivier Parent et qui va s'intéresser aux films de science-fiction en décortiquant les films de science-fiction pour nous expliquer euh, comment on retrouve dans notre vie quotidienne et dans les innovations technologiques d'aujourd'hui, des tas de choses qui étaient déjà dans les films de science-fiction. Donc, écho du futur, c'est un partenariat avec Monde Numérique et j'en passe un extrait cette semaine dans l'hebdo.
0: Oh waouh, ben bel ajout, ça permet de réfléchir encore plus.
1: J'invite tout le monde à aller écouter mon carnet. Après avoir écouté Monde Numérique ou l'inverse, vous pouvez faire dans un sens ou dans l'autre.
0: Ah, ça de l'autre côté aussi. Hein?
1: Oui, tout à ouais. fait. Et je te salue, mon cher Bruno. Je crois que maintenant, on peut se donner rendez-vous quasiment ou presque. Je ne sais pas si on se reparlera d'ici là pour le CES de Las Vegas, évidemment. Ah,
0: Exactement, je pense que c'est là qu'on va, on va se croiser en chair et en os. Ouais. Allez, salut, je te souhaite bonne année aussi à tes salut auditeurs. Salut
1: Bruno, bonne année à toi aussi et à tous tes auditeurs.
0: Allez, ciao.